1: Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la Soeur, bonjour mon cher Host. Bonjour Guillaume. C'est ce soir, enfin cette nuit, aux environs de 6h du matin. Sur RMC Sport, oui voilà, que les choses soient claires parce qu'on reçoit énormément de messages là-dessus. C'est sur RMC Sport le combat, les prélims sont sur l'UFC Fight Pass. RMC Sport a récupéré les droits de l'UFC, donc à partir de maintenant, ça se passe sur RMC Sport pour la main card. Et donc non, il n'y a pas moyen de regarder la main card si vous avez l'UFC Fight Pass. Et il n'y a pas moyen de regarder les prélims si vous avez l'UFC Fight Pass. Euh, si vous avez Pardon, si vous avez RMC. Oh putain. Et la main card commence, commence à 4h du matin. Ouais. En, en vrai, bah, c'est quand même chiant, mais c'est comme ça même aux États-Unis, tu vois. C'est, tu vois, aux États-Unis, tu commences sur l'UFC Fight Pass, ensuite as ESPN Plus ou ESPN, et non, c'est early prelim UFC Fight Pass, prelim ESPN Plus, et ensuite pay-per-view. Donc bon, ah on ouais, se donc si La mal.
0: carte en euh, bah, faut...
1: C'est ça, exactement. Donc du coup, non, c'est. Mais après, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ce serait superbe. Que, que, tout, bah ouais. que tout soit sur la même chaîne. Mais après, comme l'a dit euh, comme Melon, Melon, allez souffler, les dirigeants de, de AMC Sports, c'est vrai que le problème pour eux, c'est de... Et c'est ça, et je pense aussi que c'est peut-être pour ça que l'UFC non plus n'a pas, euh, pas fait ça aux États-Unis. C'est que tu vois, faire un show qui dure environ 10 heures, en fait, c'est que tu perds beaucoup trop de gens. Tu perds beaucoup ouais, de gens. Et ce n'est pas possible, en fait, d'avoir une... Enfin, tu vois, de manière organique que... Tout se passe bien enfin pas que tout se passe bien mais tu vois de maintenir un petit peu le, le suspense et que les gens soient putain à regarder ça de Z c'est
0: vrai mais d'un autre côté c'est quand même des... Parce que ça c'est vrai mais parce que du coup tu me dis si je me trompe mais c'est parce qu'il y a des impératifs télé aussi pour mais d'un autre côté si c'était une plateforme numérique si ah non en plus il y a pas d'impératif télé parce que soit c'est ESPN Plus qui est une plateforme numérique soit c'est le pay-per-view
1: c'est ça c'est ça c'est ça du non c'est non, euh... vraiment une question on va dire de c'est très compliqué en fait d'avoir 10 heures non stop tu vois sur une même plateforme. À part quand c'est justement l'UFC Fight Pass, dans le sens où là c'est complètement différent, mais dans, à la télé, télé c'est très compliqué. Donc ouais. euh, je pense que c'est surtout ça à mon avis qui fait qui fait que enfin bref, maintenant ça ça revient sur MC Sport. Mon cher host, euh, donc là, on va surtout s'intéresser au cas Dustin, au cas Dustin qui nous a, vous nous avez été nombreux à nous envoyer des messages par rapport à ça, euh, au tout le body language de Dustin Poirier et cette attitude qui, il est vrai, bah, en tout cas pour ma part, je n'avais pas vu Dustin Poirier comme ça depuis très longtemps et c'est vrai que c'est un peu inquiétant dans le sens où on a toujours un Conor McGregor qui a l'initiative, qui, euh, qui dicte un petit peu la manière dont se passent les choses et un Dustin Poirier qui a l'air assez fébrile
0: bah ouais il, je sais pas il a l'air en fait on se, on se alors évidemment ce podcast ce sera de l'analyse à un autre niveau donc c'est-à-dire pas beaucoup sur le langage corporel de Dustin et ce qu'on en ce qu'on en tire mais c'est vrai qu'en fait c'est on a eu on a eu cette impression depuis le début en fait cette impression que bah, Dustin il est il est comme effacé en fait c'est comme si euh, on va pas se mentir comme si mentalement il était il était déjà plus là en fait et il y, y a un extrait qui, qui, qui résume bien euh, ce qu'on veut dire, c'est, euh, alors je sais même plus sur quelle plateforme ça a été posté, mais je sais que ça a été reposté sur Instagram, et euh, c'est un extrait vidéo où euh, on demande, en gros, on, je sais même pas quelle question on pose à Dustin, mais en gros, Dustin répond à propos de, des comparaisons avec euh, entre lui et Connor, et puis euh, les gens disent « bah ouais, mais Connor, il a ce knockout power, il a machin ». Et là, Dustin répond, mais vraiment, dans les yeux, il y a le Vietnam qui passe, en fait. Enfin, C'est vraiment comme, comme le même, tu sais, avec les hélicoptères, la musique, etc. Et tu as Dustin qui dit, euh, bah, peut-être que Connor, il peut sauter plus haut que moi, peut-être qu'il peut courir plus vite que moi, peut-être que... Mais je vais trouver un moyen, mec. Je vais trouver un moyen. Et en vrai, <rire> j'en je, rajoute pas, quand il dit, je vais trouver un moyen, vraiment, tu as des trémolos en mode... Euh... Attends, hein <rire> En vrai, vrai c'est tendu, tu vois. C'est <rire> exactement ça. En fait, quand tu mets ça, en... Donc, tu mets ça avec le fait qu'effectivement, pendant la conférence de presse, il était très effacé. Et en fait, on compare aussi avec les combats précédents qu'il a eu Parce que, que ce soit contre Danoukör, après, on pourrait dire Ouais, mais Danoukör, il y avait un petit bif, etc. Euh, même Habib, il était beaucoup plus confiant que ça. Tu avait... avais l'impression dans les yeux qu'il croyait un peu en ses chances. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que là, que ce soit euh, aux différentes conférences de presse, aux différentes rencontres, il euh, y a même effectivement, alors euh, pour ceux qui l'ont vu, le dernier Embedded, l'épisode 5, juste avant de rentrer pour les pesées cérémonielles, il y a un moment très étrange où euh, Dustin Poirier, en fait, alors il, visiblement, il sait que la caméra de Embedded est là, et, euh, et il essaye de, de s'auto-motiver, de, de en fait. Et il est en mode, euh, je ne sais plus exactement ce qu'il dit notamment, mais... Euh, ouais bah c'est euh, pas mon premier main event hein. et puis en plus euh, moi -tout, ce, tout le temps il est arrivé euh, pour, pour, pour ce moment là alors euh, moi je, je sais que j'ai confiance en moi et je, je crois qu'à un moment donné il dit un truc comme ça genre I, I believe in myself tu vois ouais, oui, genre,
1: oui oui oh, alors, je en moi hein. moi, moi je crois en moi hein. c'est chaud c'est très très chaud
0: mais, mais ouais parce que ça. ça pas dire pas... J'ai
1: déjà vécu des main events j'ai déjà vécu ça. Mais bon, il y a toujours ce stress qui est là. Dis pas ça, dis pas ça, Dustin. Dis pas ça. Alors, surtout que ouais. le la différence est saisissante entre Dustin Poirier qui est là comme ça en mode oh, putain allez allez c'est parti il faut y aller et d'un côté te montes des images de Conan Magor qui lui il est en mode oh, putain allez là vivement vivement ouais. vive, vivement que ce soit le face-off. C est...
0: Bah, il est... En fait, McGregor, euh, je ne l'ai jamais vu comme ça en fait. et je, 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 je me suis même demandé si j'avais déjà vu quelqu'un d'aussi intense non, Mais ouais. dans le sens, tu as des gars qui sont intenses avant les pesées, avant les combats euh, Tu as des mecs comme Junior Dos Santos, genre dans, dans, sa, dans le début de sa carrière Il était ultra intense et tout Mais là, c'est vrai que tu as une intensité Mais c'est comme si tout était aligné, en fait Dans le sens, tu as l'intensité, mais qui est liée aussi à... Euh, il est vraiment convaincu qu'il peut faire des trucs que personne sur Terre ne peut faire, en fait. Ouais. Et, et ça se voit dans les yeux, et c'est très étrange, dans le même dans le langage corporel et tout ça. Personnellement, euh, il avait déjà été très confiant connor mais c'était un même contre José Aldo et, et tout, mais comme il y avait ce côté un peu foufou, un peu chien fou, un peu, euh, un peu taré, bah ça diluait un petit peu cette espèce d'impression, de, 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 effectivement, de... Ah ouais, là, il y a vraiment quelque chose de spécial qui est en train de se passer et, euh, et le mec va être inarrêtable, en fait. Non, c'est ouais, a... juste ça, en fait. Alors que c'est vrai que là, il y a tout qui est réuni, en fait. Parce que Connor est calme et posé, mais en même temps, il a une... lui pour le coup, il n'a pas besoin de le dire pour qu'on le voie. Et c'est ça la différence. Il a effectivement une, une confiance en lui qui, est, qui irradie, en fait. Et là, avec Justine, on a Je ne sais pas, c'est vide,
1: c'est vraiment vide. Ouais. Et puis surtout Connor, il est, il est cohérent dans le sens où c'est vrai que dans l'interview de BT Sports, c'est même l'année dernière, il était, et puis dans la preview aussi avec, euh, avec l'UFC, je crois, où il veut justement nettoyer cette catégorie lightweight. Et c'est vrai que là, on a vraiment l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression que ce même pas une question d'adversaire, en fait. Il est juste ouais. content d'être là. Il est juste content de combattre. Il est content de faire des conférences de presse. Il est content de participer à la pesée. Parce que c'est même pas une question de Dustin. Il n'en parle quasiment jamais de Dustin. Il est juste en mode, là, voilà, là, vivement, là je vais rentrer à nouveau dans la cage. Et alors que Dustin, toute l'histoire pour lui, j'ai l'impression que c'est Conor McGregor. Parce que ouais. mon host en avait parlé des combats précédents. Là, il y a vraiment un truc qui, qui moi, me surprend. C'est qu'à chaque fois, en fait, c'est Conor McGregor qui est à l'initiative de. Alors que Dustin, il y a eu juste ce moment avec la, où il a sorti ah, sa, sa, fameuse, sa fameuse sauce piquante. Mais le reste du temps, c'est quand même très, 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 très fébrile de la part de Dustin.
0: Et tu as vraiment ce côté, en fait... Euh, moi, y a, y a le moment où ça marquait, bah, d'ailleurs, il me semble que c'est dans le MBD numéro 5 aussi, tu as euh, la pesée de, de Dustin, donc, de, de Connor, donc il fait... Officiel euh, 5 5 championship oui. weight. Ouais. Et, euh, et après, en fait... Bah, du coup, on le voit dans la MBD, as Dustin qui va sur la balance et as Connor qui est en mode, euh, c'est lui maintenant là, ok je veux voir, En mode, mais, mais, mais l'impression que ça donne, c'est pas du tout du mind games, c'est juste, Connor veut être sûr que le combat va avoir lieu en fait, ouais. il veut juste s'assurer qu'il va combattre le lendemain, et du coup il fallait que Dustin soit au poids, etc, et du coup quand Dustin sort, Connor fait euh, bien jouer pour le poids mec, mais, mais tu sens effectivement que c'est pas Dustin le... le, 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 le... Ce que voit Connor, ce n'est pas Dustin, c'est juste putain, je vais enfin pouvoir montrer ce que je sais faire et, et, et faire ce que je kiffe le plus sur, sur cette planète, tu vois. C'est deux, deux dynamiques qui sont tellement, tellement diamétralement opposées que ça donne une ambiance étrange, en fait. Ça donne une ambiance de euh, on est là quasiment que pour voir Connor. Et je ne dis pas ça dans le sens euh, on n'attend on attend pas Dustin, parce que vous savez tous euh, qui, vous regardez, que vous, qui regardez qu'on est fan de Dustin. Mais là, il y a vraiment ce côté, euh, toutes les images qu'on voit qui sortent produites par l'UFC, etc., et même par d'autres médias, on a vraiment cette impression de ben, Dustin est un peu mis sur le côté. Ouais. Et euh, ce qu'on attend juste, voilà, c'est de voir Connor, parce que c'est lui qui a confiance, parce que c'est lui qui annonce les choses, parce que c'est très étrange. Quoi. Moi, ça me fait un peu chier, très honnêtement, parce que quand j'ai regardé, parce que je voulais, quand j'ai vu ça et qu'on en a parlé euh, il y a quelques jours, J'étais en mode, mais ce n'est pas possible, il enfin, y, y a un problème. Et du coup, je suis allé revoir toutes les interviews et les, les, les conférences etc., de Dustin avant euh, contre Danuker, contre Rabib, contre, euh, etc. Ben, vous allez voir ces, ces images-là. Je sais, évidemment, c'est subjectif et on va peut-être se faire allumer pour ça, tu vois, parce que c'est extrêmement de l'interprétation.
1: Tu vas te faire mais, allumer, moi, je, je me désolais.
0: J'assume, j'assume. <rire> mais, mais en gros, euh, pa particulièrement contre Danuker, Franchement dans les yeux tu as un truc en mode parce que oui. le fait qu'il bégaye un peu ça il a toujours un peu bégayé Dustin ça c'est faut pacifier mais c'est simplement dans la manière je sais pas de vivre ouais. les moments contre Hooker il a le feu dans les yeux quoi vraiment il a le feu dans les yeux même quand il dit rien même quand il bégaye dans les yeux c'est en mode euh... ouais mais il y a un truc qui va se faire demain et tu n'es pas prêt tu vois là je sais pas moi, alors maintenant on va pour, pour avancer c'est vrai parce que moi il y a ma théorie en fait c'est que je pense qu'il est blessé parce que je vois pas comment ça peut être autrement en fait. Je vois pas comment est-ce que tu peux aussi peu, aussi peu euh, irradier de confiance en fait. Et je pense que c'est parce qu'il est blessé et qu'il sait que c'est son plus gros, c'est son payday en fait. C'est vraiment là où il va faire, parce qu'il va faire un million visiblement et au 5
1: il y a, il y a euh, euh, alors, par rapport aux chiffres, c'est pas du tout vérifié. Voilà. Je... Ah, mais ça, ça
0: devenait venait de The Independent pourtant,
1: non euh, Non, non, je crois pas. Non, je crois que c'est un... un sombre média.
0: Ah, parce que moi, il me semble que la source, c'était indépendante.
1: Oh, c'est Independent
0: <rire> bah Oui, mais c'est pour euh... ça. Et, et c'est vrai que... Et de toute façon, il va faire, il va faire, il va faire, il va faire du bif, c'est obligé, parce que j'ose je, je, croire et espérer que Dustin aura aussi des points sur le pay-per-view, même si c'est des petits. Mais quand ah oui, tu, oui,
1: c'est si... vérifié, autant pour moi, autant pour moi, mon cher host. OK. Un
0: Donc il va se faire parce un... vu
1: un, un, un truc un peu bizarre, ils n'avaient pas sourcé, du coup, j'étais en train de me dire... Euh...
0: Ouais, c'est pour ça, moi pour, tout, pour rien vous cacher j'avais vu un article de BFM TV là dessus, je m'étais dit bon ok c'est BFM TV on va se calmer, mais BFM avait cité en source independent et donc j'avais été voir et c'était donc vrai, et donc voilà tout ça pour dire que bah, effectivement en fait, c'est à dire que il va, faire, hein, il va faire tellement de cash, grosso modo après ça il est, il est, il est, il est, il est rincé pour la vie il ne peut pas, en fait, il ne peut pas, quelle que soit la raison, à moins qu'il soit vraiment à l'article de la mort, il ne peut pas rater ce combat. Mais je pense qu'il est blessé et qu'en gros, la, la seule raison pour laquelle il a comme ça un peu la mort dans les yeux, c'est parce qu'il sait qu'il ne va rien pouvoir faire parce qu'il est genre à 30%. Tu vois. Je ne vois pas d'autres raisons parce que je me dis le fait que Connor euh, l'ait déjà mis KO au premier combat, et que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut te briser, parce que Dustin Poirier, à l'époque du combat contre McGregor, était vraiment, vraiment, c'était le jeune loup aussi, il avait, il avait une confiance inébranlable, etc., et Connor l'a vraiment, euh, bah, l'a stoppé, en fait. Et, euh, et du coup, oui, il y a peut-être ces flashbacks de ce truc-là, il y a peut-être, euh, mais, mais, mais ça ne peut pas être au point où le mec euh, se, se littéralement rétrécit sur lui-même, en fait, quoi. C'est... Ça ne peut pas être à ce point-là. Donc moi, je pense que Dustin est blessé et que c'est pour ça qu'il sait qu'il est obligé d'aller au charbon, il est obligé d'aller à la guerre, à la bataille, mais qu'il n'y arrivera pas, en fait.
1: De ouais, toute façon, on, on, on verra bien le sort du combat. Mais, très, mais pour ma part, ouais, non, je, je trouve ça assez surprenant de la part de Dustin. Parce que tu sais, un petit peu... Aussi, c'est ça l'autre. Après, peut-être. Je... Je n'y pense pas, je n'y crois pas non plus, tu vois, mais que c'est une partie un peu mind games de Dustin. Mais tu sais, tu as ce côté aussi, tu sais contre Connor qu'il ne faut pas faire ça. Le nombre d'exemples que tu as, enfin quasiment tout, la plupart des combats de Conor McGregor à l'UFC, à part Diaz et Rabib, bah, dès que tu t'écrases un peu, dès que tu le laisses prendre le dessus et tout, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Alors que quand tu es là, quand tu es comme Ned Diaz, où tu lui réponds, tu fais n'importe quoi et tout, le mec n'est pas, est est pas que... bien, il domine moins, ou quand tu es comme Rabib et tu fais... Ça ne va pas se passer comme ça la conférence de presse. Tu arrives à l'heure. Si tu pas à l'heure, de toute façon, moi, je me barre parce que j'ai d'autres choses à faire. Ça ne marche pas. Donc, c'est que le côté sportif. Mais dès que tu laisses avoir une petite emprise dessus... Bon...
0: Mais en fait, c'est vachement... Oui, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'en fait, c'est comme si... Dustin ne savait même pas comment se comporter en fait. Mmh. Parce que c'est vrai que tu. En fait, mais c'est vrai que c'est pas évident, tu te mets à sa place, euh, en fait tu te dis, bon, bah, tu peux pas vraiment euh, essayer de monter le mec en l'air parce que bah, tu t'es ouais. fait mettre KO la première fois et puis effectivement, quand même, Connor a des armes. Tu peux pas complètement t'écraser parce qu'effectivement, tu sais que euh, bah, c'est là où Connor, euh, s'il a le champ libre, c'est là qu'il est le meilleur. Mais d'un autre côté, il y a du respect. Donc, euh, enfin, il y a du respect de la part de Connor aussi. Donc, en fait, c'est vrai que c'est pas évident de se placer pour Dustin, quoi. Et du coup, ben, en fait, là, il en a résulté qu'il il s'est un petit peu écrasé, grosso modo. Non, faut pas, faut pas dire ça comme ça parce qu'il y a un côté, on le respecte pas et c'est pas vrai. Il s'est pas écrasé, mais c'est simplement qu'on a l'impression qu'il était pas là. Et euh, sauf à la pesée mais euh, là, c'est Alan Baudot, Alan Baudot que, que je cite parce que j'ai entendu dire ça hier soir quand on en parlait. Et euh, qui disait euh, parce que c'est vrai qu'il nous a chauffé hein, à la pesée.
1: Ouais. On y croyait. Ouais, on a, il a, il avait balayé tous les doutes avec Ross. On s'est en envoyé des messages parce qu'on avait très très peur pour lui. Donc, ouais. Dustin, Dustin. Ouais. Et mais vraiment. Ouais. Hein. Et on a ouais, vu ouais, la ouais, être et... juste après. Bon.
0: Voilà, c'est ça en fait. Le problème, c'est qu'on a vu la pesée, on était en mode. Ah bah voilà, ah là, ouais. voilà. Là, ça y est, là, là on y est. Là, il y a quelque chose. Là, il vient ah, en ouais. contact en gardant le respect. Mais il vient en contact <rire> en gardant. Mais, mais ouais voilà il, il était il était ça y est ça ouais. y est on, on retrouvait un Dustin entre guillemets qu'on connaît et qu'on aime quoi le, le Dustin qui, qui relève les défis qui est là, qui est pas là pour blaguer et tout et euh, mais il y a deux trucs effectivement qui par la suite euh, nous ont fait redescendre un petit peu enfin pour ma part du coup il y a effectivement euh, parce que c'est ça que j'ai vu avant le MBD numéro 5 euh, bah, on en a discuté avec euh, avec Alan et puis euh, Alan disait bah ouais mais d'accord mais en fait c'était pareil contre José Aldo en fait dans le sens euh, José Aldo il s'est grosso modo il s'est un peu parce qu'il avait la flemme il s'est un peu laissé marcher dessus pendant toutes les conférences etc et effectivement bah, il a fait le même bail que Dustin pendant la pesée où en mode il s'est mis au même niveau il était en mode intense et tout et c'est vrai que bon, on sait comment ça s'est fini et euh, du coup c'est vrai qu'il y a peut-être ce côté bon, bah, Dustin en gros euh, il voit la, la lumière au, fond du, au, au, au bout du tunnel parce qu'il sait que ça y est, c'est la, la pesée finale. C'est le dernier moment juste avant le combat. Oh, ah, ok, ok, là on y va parce qu'il bah, faut faire monter la sauce un petit peu, etc. Enfin, son jeu de mots d'ailleurs. Euh, et puis après, il y a eu la MBD numéro 5 où là on était en mode. De... C'est comme le même, tu sais, vraiment euh, avec le Renoir, tu sais, tu as les deux images en mode de... ah, ah Et ben bah, <rire> c'était ça en peut. C'était vraiment euh... Ah ouais, bon, d'accord. Donc, il est toujours dans cette espèce de... Euh, allez, on essaie de s'auto-convaincre, on essaie de montrer aux gens que...
1: Voilà. Affaire à suivre pour samedi soir. En tout cas, effectivement, le côté Red Panties Night est vrai et bien réel parce que jusqu'à maintenant, notre cher Dustin Poirier avait touché 300 000 en fixe pour, euh, pour un combat, dont le bonus, par exemple, contre Danuker, il avait eu 300 000 avec 150 000 de bonus pour une victoire. Et là, hors bonus pay-per-view, et là, on peut vous assurer que ça va être juteux. Il a un 1 million de dollars. Vous vous rendez compte de l'effet oui. Conor McGregor quand même. Et là, c'est vrai que voilà, les gens qui sont en mode « Ouais, refusent le combat contre Tony Ferguson, machin, machin, Dustin. » Être payé 200 000 dollars pour affronter Tony Ferguson en octobre, bah, regardez, là, il a attendu quelques mois. Et il est, je ne vais pas dire il est refait jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'est énorme pour lui. C'est énorme ouais. pour lui. Donc,
0: bah, euh, ouais. l'effet si, a... Conor est bien réel. Ah ben c'est sûr et certain enfin de toute façon mais mais ne euh, je sais pas combien il a de points en pay-per-view parce que je,
1: je crois que c'est
0: je crois que c'est en nombre en nombre en gros en nombre de dollars sur le pay-per-view je sais ça. pas si euh, peut-être que si Connor a genre 2 3 dollars sur le pay-per-view peut-être que
1: Dusty en aura genre 0.5 un truc comme ça Oh je sais pas ouais. peut-être plus. Connor là ils il, il s'attendent à ce que donc il ait à 5 millions en fixe et en tout il doit repartir enfin selon les estimations de The Independent euh, qui repartent avec 20 millions de dollars en tout donc 15 millions de bonus en pay-per-view. Donc euh, pour Dustin ça m'étonnerait pas tu vois qu'il soit à 5, quelque chose comme ça.
0: Ouais, 15 millions de dollars en pay-per-view. Ouais ouais, OK. Bah, s'il en, en vend 1 million putain, ça veut dire qu'il dire que à moi que mes calculs soient très mauvais euh,
1: mais euh, ça veut dire qu'il fait 15 dollars sur le pay-per-view. Euh, ça veut dire qu'il fait. Ah, bah ouais. Ouais, bah possible. Hein. parce énorme. Bah, mais ils ont encore augmenté, ESPN. les Le pay-per-view a encore augmenté de 5 dollars. Euh... Il est à
0: quoi, 70
1: Il est à 70 dollars. Rappelons également qu'il. Ouais. Non, je pense, à mon avis, je pense c'est ça. Tu penses que qu c'est possible qu'ils prennent 15 dollars sur le pay-per-view bah je pense ouais Bah tu sais en boxe Les mecs ils prennent euh, Ils prennent 85% Donc euh... Mais non Bah si Et puis, et puis... Ryan Reynolds Here from Mobile. With the price of
0: just about Everything going up During inflation We thought we'd bring Our prices down So to help us We brought in A reverse auctioneer Which is apparently A thing Mint Mobile, unlimited, premium wireless. Bet you get 30, 30, bet you get 30, bet you get 20, 20, 20, get 20, 20 get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month, so... Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ah, oui. Et
1: puis pareil, tu regardes. Mais c'est pour ça qu'en box, les mecs sont beaucoup plus payés qu'en quand MMA. C'est parce qu'en MMA, bah, on, on l'avait vu justement quand on parlait des salaires, c'est que c'est entre 16 et 18%, je crois. Hein. C'est ça qu'on avait vu. Là, Un truc ça. comme ça, ouais, Donc, entre crois. 16 et 18%, alors qu'en boxe, on est à 85. Enfin, 85 pour les mecs qui ont, qui ont leur propre société ou les gars qui sont euh, les star stars. Et là, c'est vrai que quand, quand tu regardes de la carte, en fait, à part Conor et Dustin, tu n'as personne qui va demander beaucoup d'argent. Ouais. Euh, donc, euh, non, c'est Jackpot. Personne en plus paye de taxes comme c'est Abu Dhabi. Donc, oh, là aussi... Pff. Donc là aussi, ça, c'est un, un gros truc parce que tu peux te permettre, en fait, de moins payer les mecs qu'à Las Vegas, mais un, eux, ils s'y retrouvent parce qu'ils ils gagnent, ils gagnent plus et toi, tu dépenses moins d'argent aussi. En plus, tu as un petit peu de public, donc ça aussi, ça aide, plus les sponsors, plus tout ça. Donc non, non je pense vraiment que, tu vois, le fait que McGregor, il gagne, pareil, sur 70 dollars, qu'il en touche que 15. Je suis
0: désolé. C'est hein. vrai, on pourrait se dire. Non, c'est vrai mais, vrai.
1: mais quand tu... Quand... Là, l'UFC, ça va être le jackpot le plus total pour eux. Et le mec, grâce à qui tout ça se passe, il ouais. gagne 15 dollars sur 70.
0: C'est vrai. Bah, surtout quand tu compares effectivement aux autres, euh, aux autres sports, de... enfin, à la boxe anglaise, ouais. c'est vrai qu'effectivement, ça fait peu du coup.
1: Non, honn... mais, honnêtement, mais... franchement, c'est pas scandaleux. Hein. Enfin...
0: Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai, mais, euh, mais en revanche, du coup, au moins, ce qui est bien, c'est que ça veut dire que, donc, mettons que Dustin fasse, genre, un dollar sur pay-per-view, bon, au moins, ça veut dire qu'il est déjà à 2 millions, euh, ouais, normalement, si tu te de bien avec tes finances après, quand même, t'es set for life, quoi. Oui,
1: non, mais quoi qu'il arrive, qu arrive, je pense vraiment que Dustin, il repart minimum, minimum avec un million de bonus en pay-per-view, mais, ouais. Euh, ouais, mais en tout cas, ça montre vraiment que... Voilà, bah ouais ouais,
0: l'effet Red Panties il est bien présent, c'est ouais. clair hein.
1: Mais c'est ce, ce que Daniel Cormier avait dit de toute façon il avait dit <coughs> Conor McGregor, on ne pourra jamais euh, lui, enfin en tout cas Daniel Cormier disait que grâce à lui, on est mieux payé il avait dit ça vraiment globalement en fait grâce à ouais. lui, on est mieux payé et c'est vrai que Daniel Cormier, qui certes a toujours été poussé par l'UFC ça n'a jamais <rire> été une vraie grosse grosse star mais euh, depuis qu'il a été champion il est toujours à plus de 5 millions de dollars et ça je pense que tu vois, avant Conor McGregor ça ouais. n'arrive pas. De toute hein.
0: façon, moi, je me souviens là, toujours, hein, c je ne sais plus euh, le journaliste de quel média, mais euh, que j'avais entendu dire, de toute façon, mais même nous, en fait. C'est vraiment c est c est Taylor qui en fait.
1: avait dit ça. C'est Taylor qui avait dit ça, Taylor Lapilus. Il tu... y avait un autre, y avait un un autre média anglo...
0: un mec des médias anglophones parce qui avait dit Taylor ça. Parce
1: que c'est Taylor qui m'avait dit ça, en mode, quand Conan McGregor combat, bah, même pour nous, qui sommes commentateurs, qui... enfin, c'est génial, parce que... Euh... Mais... Mais, enfin, la, mais voilà, c'est là où c'est... C'est ouais, ça, c'est-à-dire
0: que ça va vraiment, ça va, c'est <rire> ce mot qu'on aura utilisé 40 fois en 30 secondes, mais euh, ça va vraiment jusqu'au commentateur français de MMA. Tu enfin, C'est euh... un cercle
1: vertueux. Bah, là, par exemple, RMC récupère les droits pour l'événement de Conor McGregor. Donc, quelque part, le MMA, enfin, le MMA français, l'exposition du MMA peut remercier aussi Conor. Quand l'équipe a diffusé les combats de MMA le 26 décembre, ils ont fait une soirée spéciale Conor McGregor. Cet homme est ouais. un cercle vertueux. Quoi qu'on en dise, ouais. quoi qu'on en dise... Avec... On a
0: dit cercle vertueux, on n'a pas dit cet homme est vertueux forcément. Non,
1: non, 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 non. c'est le cercle. Bah, <rire> Quoique, quoi que, cet homme est vertueux, il donne quand même 500 000 dollars à la Fondation. Ok, c'est, je pense qu'il y a une grosse partie pour sa communication à Conor McGregor, mais il fait quand même de nombreux dons, et les 500 000 dollars qu'il avait promis à la Fondation d'Austin Poirier, il les donne effectivement...
0: C'est vrai, après, euh, et, et, mais c est, c est, ça contrebalance avec. Euh, après, on n'en sait rien, son, tu sais ce qu'il a, qu a. Oui, oui est mais. c'est histoires que... personnelles oui, et tout. Oui, euh... oui, mais
1: ce que je veux dire, c'est que, enfin le, entre guillemets, les faits sont là, tu vois, dans le sens où ces histoires personnelles et tout, là, il y a toujours des enquêtes, il y a toujours des trucs comme ça. Là, les 1 million de dollars qu'il avait donné pendant le. Je crois que c'était pendant le Covid ou je sais pas trop quoi, ouais, quand il a aussi ça. empêché le, une des salles S-Bidget fermées, tu sais, il leur manquait 50 000 euros. Pour, euh, parce qu'à cause du Covid ça fait genre 7 mois qu'ils sont fermés ou je sais pas trop quoi pareil il les a donnés. là il a donné les 500 000, bon bah ok il y a énormément de trucs qui sont en suspens mais côté euh, entre guillemets générosité bah le mec est là quand même donc euh...
0: Bah côté, ouais, côté, on redonne à la communauté, parce que pareil, les clubs de foot de son enfance, c'est un, oui, jour, il y a un documentaire de BT Sports qui est sorti ouais. où, en gros, en gros il rince tout le monde. C'est vrai qu'il rince vraiment tous les, les petits clubs de quartier dans lesquels il était, les hôpitaux en Irlande, etc. Mais voilà, c'est vrai que malgré tout ça, il y a une histoire quand même qui est tumultueuse, même si c'est vrai qu'on ne peut pas dire grand chose pour l'instant. Exactement. Attendons. Attendons
1: At Et... de voir. Attendons
0: le verdict. C'est vrai. Yep. Si on ne yep. peut plus faire confiance euh, au moins
1: à la justice <rire> ouais. non, mais bref donc voilà en tout cas c'est ce soir je suis tellement chaud J'suis...
0: ouais non en vrai c'est mais c'est pour ouais. ça C'est tu sais qu'il va se passer quelque chose quoi Quoi ouais. qu'il arrive tu sais qu'il va se passer quelque chose et c'est bah, pour ça qu'on c'est pour ça qu'on est là
1: quoi. c'est pour vivre des moments comme ça quoi. une ouais, chose est su... certaine en tout cas l'issue sera terrible c'est chiant franchement ce combat est chiant parce que personne a envie de voir aucun des deux Perdre, parce que et surtout qu'on sait tous que le mec qui va perdre, il va, il va pas bien perdre. Quoi.
0: Donc... Ouais. Bah ouais. Après, il y a pas mal de gens qui ont hâte de voir Connor perdre s'il si perd. Hein. Ça, c'est nous, tu vois, parce qu'on a envie, parce qu'on aime bien les deux. Mais... Non, mais même pour le
1: sport en général. Tu vois, par exemple, par contre, ouais. tu vois, Bader Harry, je suis pas fan en particulier de Bader Harry. Mais euh, quand il a perdu, moi, le point truc que je me suis dit, et ce qu'on s'est dit, c'est oh putain, c'est chaud pour le Glory. C'est chaud pour le Glory ouais, parce que tu as la plus grosse star là qui vient de perdre par KO. Qu'est-ce que tu fais ensuite Et Connor, c'est pareil. S'il si perd, tu es en mode. Pff, déjà, tu perds Habib. Ensuite, tu perds Connor. Bon, bah, la catégorie lightweight là, ok, il y a toujours des tueurs sportivement, c'est un truc de malade. Mais tu n'auras pas ce petit Le petit truc en plus qui fait que même vous, quand il y a Connor qui revient et tout, il y a ce côté. Bon ouais, bon c'est ça. Là, je
0: vais taper ma nuit blanche. C'est ça, il faut une licorne en fait. Enfin, faut vraiment il y ait, euh... faut, faut vraiment que ce soit hyper compétitif mais qu'effectivement, tu es ce X-Factor, ce X-Fighter, d'ailleurs, en plus, qui fait que, <rire> qui fait que effectivement, en fait, tu as, as envie de suivre pour le côté sportif, et parce qu'il y a une étincelle en plus. Ouais. Quand il y avait Khabib, c'était Khabib parce que tu savais que tu étais en train de, de voir quelque chose d'unique, de légendaire et d'historique. Et quand c'est Connor, c'est parce que tu sais qu'il va se passer des trucs de dingue. Du coup, euh, bah, c'est vrai que si les deux disparaissent... Pour l'UFC, c'est vrai que c'est compliqué. D'ailleurs, okay. c'est pas pour rien que on a vu euh, dans Looking for a Fight, je crois, du coup, avec Dana oui, White, exactement. Euh, lors de l'UI Warriors. <rire> lors de l'UI Warriors, où, en gros, euh, bah, évidemment, Dana White avait comment dire, euh, fait en sorte d'être à côté de Rabib sur, sur une table où il regardait les combats d'un truc qui se passait aux États-Unis. Et en gros, clairement, il y a des, des gifs qui sont sortis où Dana White fait le forceur et tu sais de quoi il parle euh, à côté de Habib. Ou en gros, tu n'entends pas ce qu'ils disent. Si, C'est ça, si, 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 en si, on
1: entend. On, on entend ce qu'il dit. On entend et il lui dit euh, C'est abusé. C'est abusé, il lui fait. Habib, le, les projections de pay-per-view pour Conor Poray sont supérieures à ton combat contre Conor McGregor. Imagine, imagine, tu fais une revanche contre Conor McGregor, le nombre d'argent que tu ferais. <rire> Et ensuite, il est comme ça, il est Je sais, je sais. Et ce à quoi Rabib répond mmh, Ouais, <rire> exactement.
0: <rire> bon, merde. <rire> bon, ben bah, voilà, donc c'est clair. C'est clair et net. Euh, Dana White est en mission pour, euh, pour The Green Money. <rire> mais, euh, mais ouais, donc effectivement, c'est vrai que. Et, 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 allez, allez on, est, on est entre nous là, c'est bon, est... on est tous entre nous. Allez. En vrai. Qui n'a pas envie de revoir un, une machine MacGregor versus Khabib ouais,
1: Les Donc, fans le... de
0: Khabib, ils seront ouais. en mode, de toute façon, il va lui rouler dessus. Les fans de Connor, ils seront en mode, allez, c'est bon, il va se réentraîner bien comme il faut, Et puis surtout, bah, on adore les belles histoires. Et là, ça va faire une histoire qui va nous tenir en haleine pendant trois mois. Ça va faire un truc vers lequel on va culminer pour un truc de ouf. Si vous êtes fan du sport, vous voulez le revoir, on va pas se mentir. <rire>
1: Ouais non ah, c'est vrai, c'est ouais, clair, Pfff, un combat comme ça, c'est dingue parce qu'il y a quelques temps, j'avais même pas envie de le voir, enfin tu vois, j'avais envie de voir le combat contre JSP, et là j'ai je... vraiment mis de côté Georges Saint-Pierre, je suis en mode bah, il est à la retraite et tout, laissons-le à la retraite, c'est vrai que ce combat là aussi acté, le fait que normalement il soit en mode j'ai changé, j'ai machin, il a... il a presque réussi à me convaincre, et c'est vrai que là s'il sort une grosse il performance, ouais, il est fort pour ça, et si en plus... C'est vrai qu'il sort une grosse performance contre Dustin Poirier. Je pense que les gens n'ont que ça, en fait. Tu, tu, ça va être très difficile de vendre même un combat contre Charles Oliveira, même si, effectivement, ça va être victoire et tout. Il mérite, mais on aura juste envie de se dire... Bah, faut...
0: En fait, ce qu'il faudrait presque, c'est que là, pour, pour convaincre Khabib, <rire> en fait, je pense qu'il faudrait... Et en plus, du coup, ça vendrait encore plus. Mais... Donc, si... Connor gagne contre Dustin de façon spectaculaire. Il faudrait vraiment qu'il y ait une espèce effectivement. Connor a dit qu'il voulait combattre trois à quatre fois cette année. Ouais. Donc euh, en gros, il faudrait que je sais pas, soit Hooker soit Chandler gagne de façon ultra spectaculaire. Donc Connor sera en mode de toute façon, moi j'ai envie de recombattre. Le mec a une hype parce qu'il était sur ma carte. Et il a fait un truc très spectaculaire. Je le prends. Ouais. Il bat euh, le gagnant de Hooker versus Chandler. Après, admettons que le combat ait lieu entre Nate Diaz et Justin Gaethje. Il fait la revanche contre Ned Diaz ou le combat contre Justin Gaethje, si les deux, un des deux gagne de façon spectaculaire. Et là, en gros, il sera en mode OK. Il a envoyé comme du Mistral de Attends, attends,
1: mais t'en fais quoi de Charles Oliveira
0: Bah, il va gagner après contre quelqu'un et et on va on va
1: l'enfermer quelque part, voilà.
0: Et c'est mais c'est là où c'est horrible, c'est je peux pas dire que je suis fan de Charles Oliveira parce que ce serait mentir, mais effectivement. Et effectivement, c'est dégueulasse ce que je viens de faire. Mais en fait, mais c'est simplement qu'il me marque tellement pas, alors que ah, il vient de, pas de Tony Ferguson, tu vois.
1: Mais, mais si je suis à 100
0: honnête, ouais, voilà, il, il, il mérite, il mérite, parce que quand tu gagnes contre Tony Ferguson, tu mérites. Mais il euh, y a, il c'est horrible ce que je veux dire. Mais il y a rien qui me fait dire il va pouvoir faire quelque chose en fait. C'est horrible. Je, et, je, et je vais, et on va se faire tuer. Mais je suis désolé, j'ai pas, j'ai pas ce, j'ai rien. Je ressens rien là en fait pour Charles Oliveira.
1: Non, et puis il apporte, enfin, pour l'instant, en tout cas, il n'apporte pas ce degré d'excitation que les autres mecs apportent aussi, tu vois. Là. Oui, euh, c'est vrai. Moi, ah, mais,
0: mais pourquoi, tu vois, pourtant Parce qu'en ouais. vrai, posons-nous la question, parce qu'il gagne de façon spectaculaire. C'est un tueur à gage. Ouais. Il a record de soumission à l'UFC. Il vient de battre Tony Ferguson. Il est bon partout. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas hypé pour Charles de Ben, alors, non. Bah, tu sais, il y a certains combattants comme ça, tu vois,
1: il manque ce petit. Euh...
0: C'est peut-être la personnalité, c'est vrai. Parce que ça joue, mine de rien, qu'on le veuille ou non. Ça, ça joue sur le, le, le... est-ce qu'on a envie de les voir ou pas. Hein.
1: C'est tout Exactement. simplement. quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que oui, s'il arrive à nettoyer un petit peu la catégorie, là, un retour devient inévitable contre Rabib. Mais euh... Mais
0: et surtout, moi, ce qui me, ce qui me fait espérer, c'est que Rabib, il dit jamais non. Oui, oui, c'est vrai. vrai. Il est tout le temps en mode, bah, si c'est 100 millions, pourquoi pas. Il est en, il est le temps, même quand euh, on lui reparle de, 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 de ce qu'il a dit à sa maman, il dit, il, il dit pas, euh, non, non, mais je ne reviendrai pas, j'ai promis à ma mère. Il dit juste, euh, arrêtez d'essayer de, de me faire revenir sur la promesse de ma mère. Enfin, il a, il a une, une manière de le dire à chaque fois qui est en mode, euh, non, 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 mais euh, arrêtez, arrêtez.
1: Mais on ne sait jamais. Ouais. Alors... Ben, c'est vraiment très étrange. Quoi. Oui. non, mais moi, je pense vraiment qu'il va revenir de toute façon. Parce que pff, le mec reste dans son prime, il s'entraîne toujours. Euh, tu fais juste un peu monter les enchères, tu vois. Et déjà, ça fait un moment qu'il combat qu'une fois par an, donc ça a pas non plus lui changé au niveau du rythme. Et non. puis,
0: il euh, y a la promesse à la maman, mais il y a la promesse au papa aussi. Donc.
1: Mais c'est ça. Et, et, et puis, j'ai envie de dire, tu vois, tout est, tout est logique, en fait. Tu vois que là. Lui disent euh, j'affronte Connor ou tu sais, je continue un petit peu ma carrière comme ça, même si sur, sur le coup je pense qu'il pensait vraiment prendre sa retraite, mais tu vois, là ça n'aurait pas de sens. Alors que tu vois, il attend que les mecs se fassent tous la guerre, que t'en en aies un qui ressort vainqueur, que ce ouais, soit Connor, que ce soit Charles Oliveira et tout. Là tu arrives, tu fais bon bah ce mec là, j'ai envie de l'affronter. Et au niveau calendrier, c'est il peut très bien en revenir en octobre ou en novembre, comme il le fait d'habitude, mais avoir ouais. avec ce côté j'ai pris ma retraite, ce mec là m'a impressionné, et tous les mecs ont le temps de combattre deux fois. Donc, euh, non, là, en plus, au la... niveau business, il a raison.
0: Il a raison. Et en plus, juste au niveau storytelling, en vrai, là, ça me fait kiffer que Habib soit en mode. De euh... toute façon, j'ai défoncé tout le monde. Donc maintenant, réglez vos trucs entre vous. Moi, je, je reviens. S'il y a le meilleur, je prends le meilleur, je le déboîte. Ouais, ouais. Je veux juste. Euh, voilà, je me mets les pendules à l'heure, c'est tout. Honnêtement, rien que ça, mais je trouve ça tellement stylé. Vraiment, il est en mode le donne, en fait.
1: Ouais,
0: il est non, en mode. Est euh... Habib, il est en mode. Euh j'ai tout démonté, donc maintenant vraiment, je vais, je vais laisser un petit peu la vie reprendre tu sais, c'est un, un peu comme les mongols qui revenaient trois semaines après avoir fait un massacre en mode, on revient voir si c'est des survivants pour les tuer encore, tu vois à bah là, là c'est
1: ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. ça, là c'est Habib tu vois. il revient pour tuer euh, les chats et les chiens qui ont survécu, tu vois enfin, c'est tellement stylé, putain
1: Oh lord. lord Mais bref, ouais, non, ça va être... Euh, ça, ça, si, 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 si ça se fait, si ça se fait, mais là... Ça va, ça va être puissant. Non, ouais. parce qu'en plus, là, les deux ont vraiment une, une hype énorme derrière eux. Euh, mais j'espère juste, ouais. tu vois, ça, c'est le seul truc de mon côté. J'espère vraiment que si Habib venait à gagner, tu vois, qu'il ne parte pas ensuite. Et là, tu vois, je rejoins pour le coup d'Anna White là-dessus. Je pense que 30-0, c'est magnifique et tout, mais... Tu vois, si tu pas ce côté Freméweather qui part à... Je crois qu'il avait 38 ans quand il a... Enfin, non. Contre McGregor, il avait plus de 40 piges. Mais je veux dire, quand son dernier combat contre Bertho, il avait, je crois, 38 ou 39 ans. Donc là, c'est le bon moment pour partir. Mais tu vois, un mec qui soit... Tu pas le côté un peu rincé qu'avait euh, fait puis, rincé euh, mentalement qu'avait euh, Georges Saint-Pierre sur la fin. Tu vois, quelqu'un qui est toujours dans son prime et où tu te dis clairement, il peut toujours nettoyer la catégorie. Ça me... Ouais, mais d'un
0: autre côté, moi, je préfère.
1: C'est dis. c'est bon. Oui, t'as toujours ce parce... risque de perdre une fois. Non, vrai.
0: Ouais, et puis même... Euh, il le... En fait, c'est Habib qui le sait s'il a, a la motivation pour continuer mmh. ou pas. Là, clairement, c'est vrai que dans, dans, sa, dans sa manière de réagir aux petites piques de Dana White et tout, clairement, il n'est vraiment pas contre un retour, en fait. Il faut mmh. juste le convaincre. Il faut, faut que quelque chose le ramène euh, sur le champ de bataille. Mais je vraiment, je pense qu'il est... il doit être tellement... Il sait qu'il y a un dernier énorme payday qui arrive, mais ouais. il, il, je pense que lui-même, en fait, euh, il doit être tellement rincé, en fait, dans le sens de sa carrière. C'est-à-dire qu'il fait ça depuis qu'il est tout petit. Depuis tout petit, il a cette pression énorme d'être euh, l'enfant le, prodige du Dagestan, le fils de Abdulmanap, le premier champion euh, dagestanais de l'UFC, euh, enfin, un russe dagestanais. Il, 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 a cette, il a cette pression énorme d'avoir un peuple sur ses épaules et de ne jamais avoir perdu. Enfin, honnêtement, il a une pression, Habib, depuis qu'il qu est depuis qu'il est enfant sur lui. C'est un c'est un truc de dingue et je pense qu'il y a une, il y a une telle il y a tellement cette lourdeur sur ses épaules qu'en fait ça doit ça doit il il, 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 il le ressent et je pense que il a, il a, c'est un peu comme ce que disait Anderson Silva à propos du poids de la ceinture, en fait. Au bout d'un moment, tu as juste envie que ça s'arrête, tu vois. Mais ça, je
1: sais pas pour Habib, pour le coup. Franchement, je pense que ça ne s'applique pas à lui. Je pense, Je pense. Bah, dans quel sens
0: Parce qu'il y a forcément une espèce de, de charge mentale, tu vois.
1: De, ouais. De... Bon, moi, je pense vraiment que lui, il aime, il, il aime bien, en fait. Il aime bien avoir ce côté-là. Et d'ailleurs, il le disait dans, le, dans Looking for a Fight, quand il parlait à Dean Thomas. Ou euh, une Thomas qui, fait, qui disait, alors, est-ce que tu vas revenir et tout Il fait, bah, ce sera toujours en moi, ça coule dans mes veines, c'est sous ma peau, c'est machin et tout. J'adore ça, j'adore la compétition.
0: On euh, doit une chanson française.
1: <rire> Donc, et tu vois, et tu te dis, je pense, je pense vraiment qu'il apprécie, tu vois, ce côté-là. Euh...
0: Bah après, en fait, c'est aussi, euh, il apprécie, c'est sûr d'ailleurs je l'ai noté dans mes, dans mes notes là, sur, mon, sur mon ordinateur mais du coup là comme ça je, je ne sais, je sais plus à qui ça correspond oh no. c'était un champion UFC qui disait euh, en fait tu, ça rend addict le fait d'être the man, tu vois, le fait d'être l'homme de la situation mm. et, euh, et en fait cette personne là disait bah, quand es champion c'est vraiment une drogue que de savoir que tout le monde est en mode « c'est lui, c'est lui le oui, boss, oui. euh, c'est lui le meilleur, c'est lui la légende euh, » et que tu es encore dedans dans le sens que tu es encore actif. Et en fait, cette personne… Putain, il faut vraiment je trouve qui sait parce que là, je hype de ouf. Mais euh, et en gros, euh, cette personne disait « et quand tu ne l'es plus, quand tu n'es plus champion et que tu n'as plus tous ces regards qui convergent vers toi en mode les étoiles dans les yeux en mode « c'est lui, c'est lui en ce moment, c'est… » Enfin, c'est vraiment « c'est toi, you are the man », tu vois ?« en orange, are le man. Tu vois, ça, ça le fait plus dans ce qu'on veut dire. Ouais. Et quand tu n'es plus « the man », ben en fait, il euh, y, y a cette espèce de, 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 de drogue de, de, qui coule plus en toi et qui, est, qui, qui te donne un sentiment de vide, tu vois. Et je pense que c'est peut-être ça aussi que ressent Habib, c'est cette… cette euh, comment dire… Ce, ce, cette espèce de, 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 de sentiment de « ouais, c'est moi le mec, c'est ouais. moi le boss », tu vois. Et ça, c'est Cormier qui disait ça. Euh, il ne disait pas ça, ce que je viens de dire, mais il disait ça à propos de Habib. Il disait « Habib adore être « the man
1: », tu vois donc, en vrai, on ça aussi. We'll ça. see. We'll see what happens. Bien. Big shot to my sweet potato. Moins 80% sur les sols jusqu'à moins 80% sur les sols. Moins 15% supplémentaire avec le code la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le, avec le code la sueur. C'est magnifique. À très, très vite pour de nouvelles aventures, mon cher À très, très
0: vite.